0: Bonjour tout le monde, bienvenue à mon tout premier épisode du podcast Inspiration Santé. Alors aujourd'hui c'est vraiment excitant parce que je brise la glace avec Chantal Binet qui est coach en gestion et en leadership depuis 20 ans. Donc, euh, bienvenue et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Merci, Émilie. C'est super gentil que tu aies pensé à moi pour briser la glace. Ça me touche beaucoup.
0: Puis, euh, nous, on s'est rencontrés euh, à l'émission ADN Entrepreneur, donc euh, ma première émission de radio. Chantal avait l'air beaucoup moins stressée que moi. On n'a <rire> pas eu la chance de, de, de jaser beaucoup, mais elle a piqué ma curiosité. Alors, moi, j'avais mon petit segment, puis elle, on parlait de santé, puis elle, elle avait son segment, puis... Elle le parler de, euh, comment elle avait vécu sa quarantaine, puis avec le travail. Fait que moi, j'ai vraiment vu ça comme euh, un exemple à suivre ou à ne pas suivre, ça dépend. <rire> fait que euh, je dis que j'ai vraiment des choses à apprendre de cette femme-là. Alors, coach en gestion, c'est une sommité dans le domaine des coachs. Est-ce que tu pourrais me dire, ça fait quoi? C'est quoi ton travail? On sait ici... En Outaouais, on n'en a pas beaucoup. Mm-hmm. Donc, euh, est-ce que tu pourrais me parler un petit peu plus là, de, de, de ton travail?
1: Oui, merci, Milie. C'est une bonne question, ça fait plaisir d'en parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont euh, s'attitrer le « titre coach » et le, le mot est rendu à la mode, alors on, on l'applique à n'importe quelle sauce. Mais en réalité, euh, le vrai coaching, je vais le dire comme ça, c'est vraiment euh, l'art d'accompagner les gens euh, avec une écoute particulière, avec une qualité de présence particulière. Et c'est une approche aussi pour faire réfléchir les gens. Alors, c'est beaucoup plus axé sur l'art de poser de bonnes questions, mm-hmm. des questions qui amènent à réfléchir, qui amènent à, à faire un 360 degrés, plutôt que de dire toujours quoi faire et comment faire. Alors, c'est pour ça que souvent, on utilise le mot « coaching hein, ».« je vais le coacher là-dessus. Je vais lui montrer comment faire. » Alors ça, c'est plus de l'accompagnement, c'est plus de la consultation. Des fois, ça va être aussi du mentorat. Euh, tandis qu'un vrai coach va être certifié d'une école qui est accréditée par la Fédération internationale de coaching. Alors, c'est important de faire ses devoirs quand on, on veut embaucher un coach. Puis dans mon cas, ben moi, j'accompagne les dirigeants les leaders, les entrepreneurs. Peu importe de quel milieu ils viennent. Puis souvent, euh, la personne vient me voir parce qu'elle a à gérer des humains et elle a de la difficulté à savoir comment communiquer, comment gérer ses propres émotions, comment exercer sa, son style de gestion, son style de leadership pour faire émerger le meilleur des personnes, les amener à se développer. Et souvent, quand on est nommé gestionnaire, euh, c'est parce qu'on est bon technicien dans quelque chose, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'on est bon avec la gestion des humains Puis on sait que ce n'est pas facile, surtout tout particulièrement avec la pénurie de main-d'oeuvre en plus qu'on, qu'on vit depuis quelques années. Et aussi, ce n'est pas parce qu'on démarre son entreprise qu'on est bon justement à communiquer, à mobiliser, à comment bien expliquer au monde c'est quoi nos attentes, comment bien mm-hmm. déléguer. Alors, toutes ces parties-là euh, font partie de mon rôle. Donc, la précision, c'est que je ne coache pas vraiment sur le développement de l'entreprise, mais je coach sur le développement du leader, du dirigeant et de son équipe.
0: Puis, c'est qui les gens que tu t'aides le plus? Est-ce que tu fais plus les entrepreneurs, au fédéral,
1: au privé, au public? Oui, bien, en 20 ans, ça a beaucoup varié. J'ai été longtemps à la STO, la CISO, la ville et Maintenant, c'est beaucoup plus les entrepreneurs, un peu de fédéral aussi, euh, parce que je, j'enseigne aussi, je, je forme au niveau de la gestion et du leadership. Alors, je me fais beaucoup interpeller pour former, justement, au niveau du leadership avec euh, un test qu'on appelle… Euh, euh, vulgariser le test des couleurs, mais dans le fond, c'est un, un test psychométrique de leadership et de communication qui s'appelle le Success Insight ou le DISC pour certains qui connaissent ça. Donc, c'est, ça bâtit les équipes, donc je me fais beaucoup appeler pour ça. Fait que je te dirais qu'en ce moment, c'est beaucoup un mix euh, des entrepreneurs, euh, petites, moyennes, grandes entreprises et un petit peu euh, du fédéral et un petit peu du communautaire. Quand on s'est parlé, tu m'as dit « J'ai été
0: victime de euh, ma passion <rire> ». Oui. Ça, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Est-ce que tu pourrais me parler, tu es une femme passionnée, donc oui. tu aimes ton travail, ça fait 20 ans que tu fais ça. Est-ce que tu pourrais me parler euh, de ça et de la santé? Oui. Okay? Donc, le podcast, Inspiration Santé. Donc, on veut inspirer les gens à avoir une santé physique et psychologique. Mm-hmm. Assurément, tu as de la sagesse, tu as compris probablement des grandes choses, de réaliser des choses avec l'expérience. Est-ce que tu pourrais me parler d'être victime de sa passion, c'est quoi?
1: Oui. <rire> Mais dans mon cas, euh, je l'ai comme ça parce que j'ai commencé à être malade euh, à l'âge de 45 ans. Des symptômes, euh, je mangeais une bouchée, puis immédiatement, il fallait que j'aille aux toilettes, j'avais des grosses crampes, tu sais, ça, je savais qu'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien, puis mon corps, il gardait plus rien. Euh, donc, au début, je pensais que c'était une petite grippe euh, intestinale, tu sais, mais ça s'est poursuivi sur plusieurs semaines, aller passer des tests et tout ça. Puis là, mon, mon, je me dégradais, là, si je peux dire ça, parce que je perdais beaucoup de poids, parce que là, mon corps tolérait plus rien. Et c'est avec le temps que là, j'ai découvert que mon système nerveux, mon système d'adrénaline, ça faisait des années que je roulais vite parce que quand on est passionné de ce qu'on fait, ben on en mange. Alors moi, je travaillais beaucoup, mais je n'avais pas l'impression de travailler. Donc, je faisais beaucoup d'heures et aussi, j'étais devenue avec un tempérament. Tu sais, quand on est une entreprise, Milly, sûrement tu vas te reconnaître là-dedans, on veut que les choses aillent vite, tu sais, on fait les choses vite. Alors, on réfléchit vite, on décide vite, on, on parle à l'action euh, rapidement et j'étais embarquée comme c'est un genre de vitesse euh, TGV, euh, très grande vitesse. Je faisais tout rapidement et je prenais pas autant de temps de manger ou tu sais, je mangeais pas à des heures régulières. Fait que là, parlons-en.
0: Là. Ouais. Avant, là, tu avais à peu près une trentaine de diarrhées par jour. Fait que au niveau des nutriments, il n'y avait pas d'absorption, ça passait tout droit. Ouais. Tu as perdu, je pense, tu étais rendu à 75 ans. Ouais. <rire> euh, tu te levais, là, ton déjeuner, c'était un café. Parle-moi un peu juste de ta routine alimentaire. Tu es dans la quarantaine, tu travailles des heures et des heures par passion, mais quand même, le corps, c'est quand même demandant. Une routine alimentaire dans ta
1: journée, ça avait l'air de quoi à peu près? Oui. Avec le recul, je remarque que c'était assez déficient, mais <rire> quand on est sur le pilote automatique, on s'en rend moins compte. Je me levais comme vers 6h, heures, 6h30, heures je prenais deux cafés. Là, je me dépêchais pour aller travailler. Alors, c'est sûr que je prenais les cafés en travaillant. Euh, puis là, vers 10h, je commençais à avoir un peu faim. Bon, bien, là, je descendais. Soit que je mangeais une tosse ou un muffin ou quelque chose encore une fois rapidement. Puis là, après ça, je retournais travailler. Puis là, souvent, vers deux heures, ah oh, mon Dieu, il est déjà deux heures, ok, j'ai pas dîné. Ah ben là, je vais aller dîner. Moi, je travaillais de la maison aussi, il faut le dire. Donc, euh, puis souvent, c'est, ça va être les, les restes du repas d'hier, mettons, tu sais. Mm-hmm. Euh, poulet, légumes, euh, avec du, du riz, ou, tu sais, je mangeais quand même beaucoup de, de carbs, sans même m'en rendre compte aussi. Euh, puis après ça, ben, j'arrêtais pour le souper vers six heures et demie. Euh, des fois, 6 heures. Euh, donc, tu sais, moi, la notion de temps, là, c'est, ça, c'est comme si je regardais jamais le temps. Je ne voyais pas le temps passer. Donc, euh, fait que quand je finissais, puis des fois, je finissais de souper, peut-être rapidement, encore une fois, pour retourner, <rire> finir une coupe de petites affaires, tu sais. Mais est-ce
0: que tu prenais le temps de cuisiner? Est-ce que pour toi, c'était plus c'est une perte de temps cuisiner? Fait que je me dépêche, je mange rapidement devant l'ordinateur ou oui. peu importe. Comme ça avait l'air de quoi? Est-ce que tu cuisinais ou c'était plus euh, des choses euh, rapidement préparées?
1: Oui. Bien, je n'aimais pas vraiment euh, cuisiner euh, avant que je tombe malade. Euh, Mon ex-mari avec qui j'étais à l'époque, lui, quand même, cuisinait. Donc ça, c'était pratico-pratique pour moi. Mais, euh, tu sais, c'était pas de la bouffe maison, là. ben un peu, tu sais, mais c'était pas... Euh, les choses vite faites, pour moi, c'était plus facile parce que j'étais toujours dans l'économie de temps, tu vois. Mm-hmm. Euh, et euh, euh, puis le soir, ben tu sais, je grignotais aussi, là. Tu sais, là, euh, moi, les chips, là, c'est ça. J'ai dû avoir des parts dans un magasin de chips en hein, quelque mm-hmm. part. <rire> mm-hmm. euh, mais, euh, tu sais, un peu de crème glacée, euh, tu sais... Puis, je ne prenais pas du poids facilement. Fait que pour moi, c'était comme facile de grignoter des choses comme ça. Puis, je savais qu'il n'y avait pas vraiment de conséquences que je croyais, en tout cas, sur euh, mon physique, euh, Donc, euh, les repas, pour moi, c'était « On peut-tu finir ça au plus vite que je fasse d'autres choses, tu Donc là, euh, ce
0: pas vraiment une alimentation malsaine. Par contre, le principe protéine glucides, lipides, peut-être que tu ne le connaissais pas. Je connaissais pas ça du tout. Tu ne le connaissais pas Non. Tant. Là, tu tombes malade. Tu fais toutes les tests. Les médecins, ils te disent quoi?
1: Les médecins, ils disent « On ne trouve rien, madame. Euh, c'est On comprend pas. Euh, ça doit être dans votre tête. Euh, prenez des antidépresseurs. » Parce que là, moins j'absorbais, plus mon cerveau ne fonctionnait pas. Euh, donc, la difficulté à me concentrer, on appelle ça le « brain fog mm-hmm. ». Euh, de la misère à compter, de la misère à me souvenir des noms. Euh, je, je dépéris vraiment beaucoup. Là. Puis à la fin, là, j'ai la peau sur les os. Puis... Euh, je descends mon bureau en bas parce que je ne suis plus capable de monter les escaliers, j'ai le cœur qui débat toujours. Tu sais, bref, je ne vais pas bien, vraiment pas bien. Puis là, ce qui m'a aidé, c'est que euh, j'en ai glissé un petit mot à un moment donné à quelqu'un que sa femme est naturopathe. Et finalement, j'ai consulté la naturopathie parce que je sentais là, que je m'en allais vraiment en train de mourir. Puis finalement, ben, elle, elle m'a beaucoup éduquée sur nos glandes surrénales, mm-hmm. euh, sur euh, euh, nos hormones, euh, parce que là, j'étais en préménopause puis et je ne le savais pas dans le fond. Et aussi euh, sur les protéines, les glucides, mm-hmm. euh, les carbohydrates et tout ça. Donc, euh, ça a été une grande révélation pour moi de commencer à m'intéresser à la nourriture. Euh, mais les médecins, ils t'ont, est-ce qu'ils ils t'ont donné
0: un petit peu d'aide ou absolument rien? Ils t'ont laissé à 75 livres ouais. et en dépression ouais. ». Mais la naturopathe, est-ce qu'elle t'a dit, euh, Chantal, tu as un épuisement surrénalien, est-ce qu'elle oui. a parlé de ça? oui. Clairement. parce que ce qui c'est quand même drôle écoute je suis pas naturopathe ni médecin mais je crois qu'on peut faire un lien entre la dépression puis un épuisement surrénalien aussi. C'est par contre il n'y a pas que les antidépresseurs qui peuvent guérir Bien sûr. ça mais à un moment donné à force de produire les glandes surrénales viennent – Extrêmement fatigué parce que c'est exact. eux qui produisent
1: le cortisol. Fait que tu étais comme en… – Oui, en survie en, en, tout le temps. – En burn-out. – Tu sais, ben, dans le fond, je la plus survie. Puis oui, j'avais les symptômes d'un burn-out, même si je savais que moi, je n'étais pas en burn-out parce que mm-hmm. ma vie allait quand même bien, mm-hmm. Mais quand euh, notre corps est toujours en, en adrénaline, en cortisol, mm-hmm. c'est que tu lui envoies le message. Quand tu cours toujours, tu vas toujours rapidement. C'est que le message que tu as à, à ton corps, c'est que tu es en danger. -hmm. Il ne fait pas la différence, le cerveau non plus. Donc, quand tu es toujours en survie, à un moment donné, ton système immunitaire va au plus rapide, au plus simple. Mm-hmm. Qu'est-ce qui prend moins de temps? Donc, j'a, j'affaiblissais aussi mon système immunitaire. Puis dans le fond, ce que ça a fait, comme je, m'a, je m'alimentais comme plus ou moins bien en termes de protéines, de glucides et tout ça, ben j'ai surchargé mon corps de gluten. Je mangeais beaucoup de pâtes. Je mangeais plein de choses, de la sauce. Tu sais, plein de choses qui avaient beaucoup de gluten. Puis je mangeais aussi des produits laitiers. Puis ça m'en rendre compte, j'étais devenue intolérante et allergique à tout ça. Donc là, ça a créé ce qu'on appelle le liquigote, mm-hmm. alors le, le syndrome de l'intestin euh, perméable. Dans le fond, c'est que plus tu as de mauvaises bactéries dans ton intestin, plus ça crée des petits trous microscopiques dans ton intestin, donc il n'est plus perméable, euh, imperméable, je m'excuse, puis là ça fait… Il devient perméable. devient perméable, donc les toxines rentrent dans, qui devraient rester dans ton intestin puis d'être évacuées éventuellement, rentrent dans ton sang. Et là, le système immunitaire réagit et dit « moi, je ne prends plus ça ». Donc, c'est pour ça que j'étais devenue intolérante et allergique à tout ça. Puis la médecine, malheureusement, elle a quand même des bons côtés, mais mm-hmm. pour ça, la santé de l'intestin ne sont pas très avancées. Et moi, c'est ça qui m'a amenée à faire aussi des recherches. Et j'ai tombé sur un livre qui a vraiment aidé beaucoup pour moi, c'est « Le charme discret de l'intestin ». Et euh, le microbiote, qu'on appelle justement là, l'environnement dans l'intestin, euh, quand il est bien nourri avec de bonnes bactéries, c'est là que ça, c'est dans notre intestin que 90% de nos hormones sont créées. Donc euh, moi, je vraiment pas un microbiote en santé, et là, c'était vraiment le bordel, dans le fond, dans mes intestins, sans même m'en rendre compte. Et j'étais en train comme de m'empoisonner avec tout ça, t'sais. Donc, euh, malheureusement, c'est plus des, des, souvent des médecines alternatives oui. qui sont plus au courant par rapport à ça. Et euh, donc, moi, ce que ça a fait euh, quand j'ai vu que la médecine euh, traditionnelle pouvait pas m'aider... J'ai décidé de faire mes recherches moi-même sur le web, puis je suis tombée sur, justement, le syndrome du liquigote. Puis na- la naturopathe m'a beaucoup aidée aussi, donc, tu sais, je... Est-ce
0: que c'est toi qui t'as comme autodiagnostiqué euh, avec le liquigote, ou c'est vraiment la médecine alternative, la naturopathe, qui t'a dit « Garde, ça me semble être ça ». C'est euh... les deux. Puis est-ce que c'est réversible? Est-ce que... Comme... Parce que ça prend beaucoup de discipline. Oui. Je travaille avec des gens qui ont des intolérances, et puis souvent... Si, si tu manges la crème glacée et que tu as mal au ventre, c'est un signe. Oui. Si tu en remanges après, bien là, ton système stémitard, tu sais, quand on dit on est fatigué, mais si tu manges quelque chose et que tu es intolérant, ton corps, il se bat contre ça. Exact. Toujours, toujours, ça crée une inflammation. Fait que si tu manges une pizza, « Ah, oh, c'est pas grave, je vais aller en manger trois jours après, j'ai juste mal au ventre. » Exact. Ça prend de la discipline pour enlever des choses qui sont bonnes au goût, oui. dans le palais, pour te dire « Ça, mon corps, je ne peux plus en manger. » Tu sais quelqu'un qui est diabétique, c'est facile. Si je mange trop de sucre, puis je me donne pas d'insuline, je, je peux mourir éventuellement. Mais les gens ne comprennent pas. Il y a de plus en plus d'intolérance alimentaire, et les gens continuent de manger. Tout à fait. Puis quand tu as une alimentation à la base qui n'est pas genre une alimentation méditerranéenne, le poisson, oui, ouais. protéines avec des bons gras, avec des féculents, euh, on dirait que tu t'en rends pas compte parce que tu manges tellement pas bien que tu ne sais, le sais plus. Fait que moi, ce que j'ai à dire, c'est que tout cas, bravo parce que de un, tu t'es dit, je vais aller faire mes recherches, je vais aller chercher l'aide de la médecine alternative. Et maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour euh, euh,
1: renverser un petit peu euh, la, ma situation? Là. J'ai pris mon côté entrepreneur. <rire> puis je me suis dit, bon, mais Chantal, tu es entrepreneur dans la vie, donc tu vas entreprendre de trouver, c'est quoi les causes. Puis tu vas prendre ta santé en main. Puis à partir de maintenant... Euh, tu sais, moi, j'ai, c'est curieux, j'avais comme une croyance à me dire « Ah, moi, c'est pas grave si, euh, à un moment donné, mon corps est comme moins fort, j'ai juste besoin de ma tête. J'avais jamais fait le lien que la qualité de mon cerveau est directement liée à l'état de mon corps, tu vois. » C'est simple, mais en même temps, euh, c'est ça, tu sais. Fait que bref, euh, oui, je suis devenue hyper disciplinée parce que écoute j'étais vraiment sur le bord de mourir, là. Euh, fait que pour moi, ça a été un gros wake-up call, de dire, OK, je ne m'alignais plus, vraiment plus dans la bonne direction. Et j'ai besoin de prendre ma santé en main à, do- en main à d'autres niveaux que je mm-hmm. prenais pas avant. Puis, c'est là que, quand je me suis intéressée vraiment à la nourriture, euh, du jour au lendemain, j'ai tout éliminé, ce qui était transformé. Euh, J'avais un espace que j'appelais « mon Costco », mes tablettes (rire) remplies de bouffe. Donc, euh, puis euh, la boîte à grains, je suis devenue leur meilleure cliente. Et là, euh, vraiment, je me suis éduquée. J'ai toujours choisi maintenant. Depuis ce temps-là, ça fait euh, depuis 2012 que maintenant, je lis tous les étiquettes. Il euh, faut qu'il y ait le minimum d'ingrédients. Il ne faut pas qu'il y ait des mots que je ne connais pas. Euh, je suis très, 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 très rigoureuse. Et, euh, ça m'a pris quatre ans avant de rebâtir ma flore intestinale. Ça m'a pris quatre ans avant de, excuse le mot anglais, mais de repatcher un peu mes oui. intestins. Euh, et Je vais toujours rester sensible et fragile à ça. Euh, je te dirais qu'avant, comme ça a pris une coupe d'années, avant que je ne sois plus toujours... Euh, des grosses crampes aussi, puis le ballonnement, parce que notre notre ventre, ils vont gonfler aussi beaucoup, beaucoup quand on est intolérant au gluten, produits laitiers, puis quand on prend ça, puis même d'autres aliments aussi qui vont venir fermenter -hmm. euh, quand on a ce qu'on appelle le SIBO, euh, le « small intestinal » « Uh, « Overgrowth uh, uh, bacteria oui. », c'est ça. Donc, ça aussi. Alors moi, ça, j'ai compris, ça va pas mal rester là pour le reste de ma vie, en, à différents moments. Parce que, tu sais, d'être toujours discipliné, c'est vrai que c'est très difficile. Mm-hmm. Um, mais une fois de temps en temps, c'est bon de retester puis de réintroduire des aliments pendant une semaine, deux semaines pour voir comment tu réagis. Donc, euh, je suis très alerte maintenant. Mon corps s'est rendu mon patron. Et euh, dès que je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, j'arrête immédiatement de manger euh, quest ce que je viens de manger et je vais me réassayer plus tard. Puis il y a des moments comme à l'été ou aux fêtes, on est plus tenté de tricher un peu. Fait que dans ce temps-là, je me culpabilise pas. Je me dis OK, je fais le choix de manger peut-être plus de sucre ou euh, quelque chose qui a un petit peu de gluten ou de produits laitiers. Mais je le sais que le lendemain, je n'ai pas le droit de chialer parce que je vais payer le prix, puis je vais être plus fatiguée, puis ça a une ça a une cause directe sur l'humeur. On oui, parlait tantôt de la dépression. Alors. Euh, donc, euh, bref, euh, maintenant, je le sais, mais ça veut dire que je triche pour 12 heures, mais après ça, je vais être correct pour un autre bon bout, tu sais. Fait que tu te dirais que ta digestion, est-ce qu'elle est revenue quand même comme 7-8
0: sur 10 en, dans ton quotidien, là, quand tu, tu manges bien?
1: Quand j'ai… j'ai les quatre ans que j'ai arrêté, là, c'était vraiment rendu un 10 sur 10 à la fin. – OK. – Puis quand on commence à aller bien, qu'est-ce qu'on fait? – On retourne dans certaines… – On retourne dans certaines… – C'est ça, on rechute. <rire> <Okay>. <rire> fait que j'ai pas rechuté… j'ai re- re- rechuté consciemment. Mm-hmm. Puis là, une fois de temps en temps, je voyais que j'avais comme pas d'impact. « Ah, ben OK, je vais continuer. » Mais là, je me suis rendue comme trop long. Mais ça a pris deux ans. Ça a pris deux ans avant que… « Ah, oh, OK, certains symptômes revenaient beaucoup plus fort. Donc là, vraiment, j'alterne. Puis euh, y a, comme l'été, c'est plus difficile pour moi euh, parce que je suis vraiment, vraiment rigoureuse le reste de l'année. Donc je me donne un peu cette permission-là. Euh, mais après ça, comme là, je suis dans ma phase, là, je suis revenue là, hyper vigilante, je fais hyper attention. Euh, quand le mois d'août arrive, là, je me reprends en main. Fait tu sais, je triche peut-être deux mois dans, dans l'année. Mmh. Mais je n'ai plus de marge de manœuvre. Il faut absolument que je fasse attention à ça. Puis, euh, est-ce que tu dirais que...
0: Fait que là, ça a pris 4 ans. Là on oui. dit 4 ans, là, t'approches la cinquantaine. cinquantaine. Là, est-ce que tes habitudes de travail, parce que là, tes habitudes alimentaires ont changé? Oui. Ça, tu l'as nommé, mais qu'est-ce que tu as fait par rapport à ton travail? là Est-ce que tu t'es dit ah, « je... OK, là, je vais changer ça, je vais déjeuner, oui. je vais
1: travailler un petit peu moins, comme oui. ça, ça a changé ou pas du tout? Bien, en fait à cette euh... époque-là? » Oui. En fait, ce qui est arrivé, j'ai arrêté le café immédiatement parce que j'avais déjà le cœur qui battait tout ça, tu sais. Puis ce que j'ai réalisé, ça m'a fait prendre conscience que le café, ça me remplissait et ça m'empêchait de déjeuner. Mm-hmm. Donc, à partir du moment que j'ai arrêté de boire du café, j'avais faim en me levant le matin. Mm-hmm. Ça, c'était miraculeux. Alors, je déjeune depuis ce temps-là. Ça, ça a changé ma vie, mais j'ai beaucoup plus d'énergie dans ma journée grâce à ça. Et aussi, j'ai arrêté de travailler autant d'heures. J'ai arrêté de commencer autant au de bonheur. Euh, puis, j'ai, j'ai aussi, j'avais plus autant la capacité de travailler comme tout le temps mm-hmm. et de soir et des fins de semaine. Donc, euh, maintenant, j'acceptais euh, des contrats de façon plus décalée. Alors oui, je peux travailler avec vous, mais pas ce mois-ci, dans un mois ou dans deux mois. Tu as appris à dire non aussi, oui, puis à plus t'écouter. Absolument. Mettre les limites, là. Quand on est passionné et qu'on a de l'empathie, mm-hmm. ben, je suis hyper empathique et je sais que moi, ma mission, c'est d'être au service beaucoup des gens. Mais là, j'ai compris que si je n'étais pas au service de Chantal, d'abord et avant tout, je ne pourrais plus être autant au service des autres. Donc, mettre des limites, puis d'accepter aussi que entre guillemets, le client ne mourra pas là, pendant deux mm-hmm. mois là, s'il y a à m'attendre. Donc ça, ça l'a aidé beaucoup. Et aussi de me coucher plus tôt, parce que moi, je trouvais ça plate de me coucher de bonne heure. <rire> tu perdais du temps. Tu hein? <rire> perdais <rire> du temps. <rire> Donc, euh, tu sais, quand j'ai commencé à me coucher vers 9h30, 10h, j'ai réalisé que ma qualité de sommeil était beaucoup plus grande quand on commence à dormir à, à avant minuit donc euh, de 10 heures à minuit c'est vraiment réparateur puis donc euh, fait que j'ai rallongé mes heures de sommeil aussi et le fait d'être consciente puis ça c'est la naturopathe qui m'a beaucoup éduqué sur les, gra- les glandes surrénales quand on mm-hmm. va on est toujours dans la rapidité dans l'urgence ça ça tue quelqu'un là, à long terme là, c'est mm-hmm. clair donc ça je suis devenue très vigilante de toujours faire un scan à l'intérieur de moi dans quel état d'esprit je suis puis dès que je veux aller vite de ralentir puis c'est la même chose quand je conduisais ma voiture là. j'allais super vite tu sais j'allais vite partout j'allais au centre d'achat je marchais vite tu comme tout était vite <rire> fait que le maintenant je me ralentis
0: partout là tu parles j'ai comme plein de choses <rire> premièrement je veux des trucs pour <rire> aller moins vite c'est vrai mais aussi on dirait que comme je marche vite je roule pas vite en voiture parce que je peux peur ça, <rire> ça, ça c'est correct <rire> mais oui on dirait que tu sais, comme le presto là, qui est prêt oui. à... Je me suis déjà sentie en 2018 là, comme le overwhelm là, oui. de tout le temps. C'est comme t'es... T'es, 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 t'es comme à bout. Là. Tout va vite. Tu manques de temps. Oui. Tu veux faire les choses pressées. Oui. Puis on dirait que là, ça a complètement changé. Là, je ne suis plus comme mm-hmm. ça à 100 Mais des fois, les anciennes habitudes veulent revenir. Fait que... Est-ce que tu aurais des trucs... Je ne sais pas si... Il y a d'autres gens qui sont comme ça, mais les entrepreneurs, on dirait... Beaucoup. Parce que je, je, je te regarde, puis je t'écoute, puis oui, je me reconnais beaucoup dans toi. Fait que je me dis qu'on a plein d'idées, on est créatif oui. à la base, en tout cas. Puis moi, des fois, la nuit, j'ai des idées, puis là, je me dis... Là, j'appelle mon associé là, le lendemain matin, j'ai telle, telle idée. Puis une de mes qualités qui peut être un défaut, c'est que je finis toujours ce que je commence. Mmh. Fait que des fois, je me mets dans des projets... Je les arrêterai pas, je vais les finir, mais ça peut être très prenant. Il faut que je dise à ma blonde, tu me le diras, là, là je ne peux pas m'embarquer dans trop de projets. <rire> Arrête-moi, tu sais, c'est la passion. Mais c'est vrai qu'on va vite, puis pourquoi qu'on se presse. C'est-tu
1: la vie aussi qui va comme ça? Fait que, demandons des trucs. Bien, le premier truc, là, je vais revenir au corps, c'est d'être à l'écoute de ton corps. Parce qu'habituellement, quand on va rapidement, c'est qu'on a l'impression qu'on est poussé dans le dos. On est poussé dans le dos à travers nos croyances habituellement. Tu vois, c'est des perceptions que l'on a. Puis quand on on se presse, je ne sais pas si toi, tu vas le ressentir comme ça, mais notre corps contracte à l'intérieur. Donc souvent, c'est de faire un scan dans mon corps. Mon cou, ma tête, mes épaules, mon mon plexus solaire, mon tronc, mes cuisses. Est-ce que je suis toute contractée, ma mâchoire, tu sais alors, si je suis contractée, c'est parce que je suis en train de dire à mon corps « Vite, vite, dépêche-toi, là, on est en danger. » Je reviens à la notion de survie, tu sais. C'est très inconscient. Donc, de respirer. On ne respire plus comme il faut. Puis, tu sais, je vais faire un petit lien avec les médias sociaux, là, mm-hmm. Parce que ça, c'est rendu euh, un peu un poison, si je peux mm-hmm. dire. Non,
0: vas-y, vas-y, laisse-toi aller. C'est...
1: <rire> Le téléphone cellulaire, tu sais, toutes ces... Puis Internet, ça a tous des bons côtés. Mais les gens oublient juste le bon côté et sont rendus dépendants. Ils sont rendus addictés à ding, ding, ding. On est rendu rendus que, on, comme on a un chien de Pavlov. Là. <rire> la, sonne, mm-hmm. la, clo- la cloche, sonne, puis là, pouf, fou, ça demande une action de ma part. Ce n'est pas vrai. On est rendu programmé. C'est facile à influencer un cerveau. T'sais. Donc, on a besoin d'être conscient, justement, de dire qu'est-ce qui est vraiment urgent? Mm-hmm. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui peut être déplacé? Qu'est-ce qui peut être négocié? C'est Et est-ce ça, que c'est de le bon dans moment? Tout le temps, c'est pas, euh... Je le reviens à ça, ça nous tue. Moi, c'est ça là, que j'ai réalisé, tu sais, parce qu'après, euh, comme tu je viens de finir un cancer du sein, tu sais, ça donne... Un... <rire> c'est comme la continuité du reste, tu sais, c'est oui. certain. Euh, mais tout ça pour dire que... Je reviens encore au travail que ça fait sur l'impact sur nos glandes et sur notre système hormonal. Quand on produit constamment de l'adrénaline et du cortisol, c'est qu'il n'y a aucune partie de notre corps, incluant le cerveau, qui, qui est capable de se reposer. Non, Alors le dans ce... le
0: fight or flight puis oui. pas dans le rest and digest. Hey, ouais. on, est dans, dans,
1: on est dans le sympathique puis pas dans le parasympathique. C'est en plein ça. C'est puis tu as fait le lien avec rest and digest, c'est en plein ça, et notre capacité à digérer n'est pas mm-hmm. la meilleure. C'est pour ça qu'on a plein de maladies chroniques de plus en plus, mm-hmm. puis qu'on a plein d'inflammations dans le corps. Parce que, tu sais, je reviens, c'est simple, mais la mastication, quand on mange, on mange rapidement, on, on mange en avant de l'ordinateur, l'estomac et l'intestin, ce sont des parties de notre corps qui sont les plus lentes. Ça prend du temps avant qu'ils digèrent, qu'ils prennent les nutriments dans l'estomac, qu'ils descendent ça dans l'intestin. L'intestin prend ce qu'il a besoin de prendre là-dedans puis qu'il élimine le reste. On n'est pas conscient de ça. Je reviens au livre « Le charme discret de l'intestin » parce que ça m'a tellement éduqué par rapport à ce qui se passe. C'est, c'est dommage qu'on ne voit pas à mm-hmm. l'intérieur de nous comment ça se passe. Mais ces, ces, ces euh, organes-là ont besoin de douceur, ont besoin de, de lenteur. C'est pour ça que souvent, on, quand on tombe endormi, après qu'on ait mangé, c'est parce que le cœur est en train de te dire, ton intestin, puis ton, 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 euh, ton estomac est en train de te dire, wow, tu m'en as trop donné, puis ce mm-hmm. que tu es en train de me donner, là, je travaille trop fort. Ça demande beaucoup d'énergie. Oui, exact. La oui. Alors, je ne peux pas être à deux places en même temps, je ne peux mm-hmm. pas être en train de donner une conférence ou je ne peux pas être en train d'étudier un rapport comptable. Quand mon foie, mon, est- mon estomac, mon intestin es en train de travailler fort à faire autre chose. Mais comme on est beaucoup dans notre tête, on fait juste écouter notre tête. Puis dans notre tête, c'est des croyances, c'est des habitudes, c'est des patterns. Euh, tu sais, c'est, c'est des mauvaises habitudes bien souvent qu'on a prises euh, pendant des années. Puis on n'en est pas conscient. Mais que sur le long terme, ça va venir vraiment avoir un impact sur notre corps. Et notre corps, je vais reprendre ce que je me suis fait dire un jour par un de mes clients que j'ai trouvé ça wow, « waouh au début, puis j'ai oublié avec le temps, il m'a dit « Chantal, ton corps, c'est ton inventaire. Moi, je peux enlever les choses sur les tablettes quand il n'y en a plus, j'en remets d'autres. Mais toi, c'est ton corps, c'est ton inventaire. si ne fonctionne pas, tu n'en as pas d'autres. Mm-hmm. » Donc, il faut se souvenir de ça, mais souvent de se faire accompagner quand tu dis de moi des trucs, tu sais, de faire un scan, de demander à quelqu'un d'autre de venir être un peu une balise, peut être une limite pour nous, mais aussi de se faire accompagner puis de s'éduquer par rapport justement à la santé de l'intestin puis de, de, de comment mieux s'alimenter, mieux choisir ses aliments pour justement qu'on ait plus de protéines, moins de glucides, plus des choses qui vont nous donner de l'énergie, tu sais. Alors c'est très lié ce qui se passe dans notre cerveau puis ce qui se passe dans notre intestin, c'est complètement lié.
0: Mm-hmm. C'est très difficile. T'sais. Moi, je me rappelle, dans le temps que je te dis que je me sentais overwhelmed, moi, c'était à la poitrine, comme mm. un, un serrement. Puis, il y en a d'autres que ça peut être tendu au niveau des trapèzes, des mots de tête, euh, la mâchoire, des, oui. peu importe. fait que chaque personne, c'est différent. Puis moi, à cette époque-là, je ne m'écoutais pas. Fait que je, je m'auto-évaluais, genre, OK, il y a quelque chose. Mais je continuais. Exact. Je continuais. Je continuais, puis à un moment donné, j'avais lu... Sur l'anxiété, tu moi, c'était plus de l'anxiété, il n'y avait pas de dépression, puis c'était comme ton corps, il essaie de t'avertir de quelque chose, de quelque chose qui ne va pas bien, tu sais. Écoute-le, mais là, tu continues de travailler, tu continues. Puis les gens qui sont émotivement un peu plus forts, ça arrêtera pas. C'est vrai, ça. Puis moi, je m'entraîne, fait que je suis habituée avec la souffrance euh, corporelle. <rire> oui. Fait que, tu sais, je me dis, OK, même à un moment tu es plus capable, là. T'sais, tu tu es au pied du mur, tu dis, OK. Puis cette espèce de sensation-là je l'avais à tous les jours, puis après que j'ai fait tu sais, vraiment mon recul, ça ne m'est presque jamais réarrivée. Mm. Tu sais, le, c'était comme si, j'avais dit à ma psychologue à l'époque, je me sens tout le temps dans l'urgence. Mm-hmm. C'est moi qui se mettais cette pression-là. Exactement. Mais après, tu sais, c'est de dire okay, ce que tu fais, ça ne fonctionne pas, mais ça apprend beaucoup d'intelligence émotionnelle, je pense, oui. que c'est pour se dire « je ne vais pas bien ». Je vais aller chercher de l'aide. Puis ce que j'ai réalisé, c'est que même si j'ai plein d'amis, même si j'ai la meilleure famille au monde, si moi je fais pas le travail, exact. eux ne pourront jamais m'aider. Non. C'est, c'est ça. parce qu'au début, on dirait que j'avais tendance à. Ben, non, je suis une fille qui se responsabilise, mais comme les autres peuvent m'aider, puis après j'ai dit non, là, c'est toi qui peux t'aider. Puis, tu sais, je pense en tout cas, en, en, en t'écoutant, tu as fait beaucoup de travail sur toi. Oui. Puis, euh, pour te dire okay, ce que je fais en ce moment, ma recette n'est pas bonne. Là. Exact. T'sais, puis, en tout cas, fait que là, 50 ans arrivent, oui. là, tu continues de rouler comme ça, et là, l'année passée, il y a quelque chose qui est arrivé, tu fouilles dans tes papiers, tu sais, on s'est parlé un petit peu avant, oui. tu as trouvé un test de mammo comme je pense que a rendu... Dis-moi donc, là, 50 ans, est-ce quelque chose qu'il faut que tu fasses aux deux ans? Comment ça marche? Oui,
1: quand on a 50 ans, le gouvernement du Québec a mis en place euh, un processus où est-ce qu'ils font des dépistages réguliers pour le cancer du sein chez les femmes. Mmh. Ils se sont aperçus de ça parce qu'il y avait une recrudescence de cancer du sein. Donc, euh, moi, je venais d'aller faire ma maman justement, à ma cinquantaine, et là, euh, dans mon déménagement, euh, suite à à mon divorce, euh, je tombe sur mes papiers, puis genre « oui, c'est vrai, j'avais reçu ma lettre pour retourner, pour faire mon suivi », et là, euh, je suis occupée, je déménage, je défends mes boîtes et tout ça, puis je mets la lettre de côté, et ça me dit très, très fortement à à l'intérieur de moi une intuition qui me dit « appelle ». Genre, appelle, ça presse, tu sais. Là, je fais comme, puis je l'ignore un peu. Fait que je mets ça pas trop loin. Pour, puis à tous les jours, pendant deux semaines, ça me dit d'appeler. Là, il y a une journée, je fais, OK, 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 je comprends, j'appelle. Donc, j'appelle pour mon rendez-vous. On est en pleine pandémie. On est au mois de juillet 2020. Et euh, ils me disent, on a sept mois d'attente à cause de la COVID, tout est retardé. Là, je dis, oh, ça, ça regarde pas bien. <rire> Finalement, elle me rappelle, puis elle me dit, deux semaines après, elle dit, on a une place en novembre. Je dis, OK, je la prends. Et déjà là, je, je, je me doutais bien qu'il se passerait quelque chose, tu sais. Mais pourquoi? C'est vraiment une intuition. C'était fort, là. C'était fort. Ça me parlait fort, fort. Il y avait comme un serment, justement, à, à l'intérieur de moi. Puis ça me disait, ouais, ça sera peut-être pas des bonnes nouvelles, tu sais. Mais physiquement,
0: je veux Rien. dire comment? Tu un cancer, euh, je sais pas, avant, y avait-tu de la fatigue? La
1: fatigue, c'était, euh, c'était le cas, mais tu sais, en même temps, si je peux faire un petit recul, au mois de mars, euh, quand euh, euh, toutes ferme, euh, les entreprises ferment à cause de la COVID, euh, le gouvernement du Québec euh, ouvre une enveloppe euh, budgétaire pour subventionner à 100 la formation et le coaching. Alors moi, j'ai été submergée d'appels. Et en bonne empathique que je suis, ben oui, je vais aider tout ce monde-là. Je viens de me divorcer, j'ai plein de mon temps. Bon, ben pourquoi pas? Je vais travailler. (rire) Et puis on est isolé, tu sais. Alors, euh, fait que moi, j'accepte beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients. Alors là, je retombe dans un mode euh, travailler euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. euh, Mais je suis fatiguée. Alors, j'attribue ça sur la fatigue du travail. -hmm. Et finalement, euh, quand je suis allée passer ma mammographie en novembre, Je le sentais, c'était comme quasiment une vérité pour moi de savoir, moi, les résultats ne reviendront pas bien. Bref, on me rappelle, puis on me dit, ah, la radiologiste, il y a quelque chose qu'elle a vu qu'elle n'aimait pas. Inquiétez-vous pas, elle pense que c'est rien, mais elle veut quand même pousser plus loin. Alors, on va vous voir pour une échographie, puis une autre mammographie. Donc, on est en décembre. Et là, mi-décembre. Et là, on me dit, le radiologiste que je vois, qui est un autre radiologiste de, que la première, il me dit Ah, oh, j'aime pas ça, qu'est-ce que je vois à l'échographie. Il dit On va aller prendre des carottes. <rire> tu sais, dans un terrain qu'on veut aérer, là, on va okay, aller prendre des ouais. carottes de terre. Il dit, on fait la même chose avec les femmes. Il dit Puis j'ai dit C'est quoi, vous voyez Mais il dit Les seins des femmes sont faits en vagues, comme des couches mm-hmm. de, de, de toutes sortes de choses qui sont faites en vagues. Puis il dit Là, il y a une ligne qui est droite. Et ça, c'est contre la nature. C'est pas se poser d'avoir quelque chose qui est droit, qui est vertical dans le sein. qui dit, euh, ça, c'est notre indicateur. Et là, je suis posée, un cas urgent. Mais à cause de la COVID, mois de décembre, les hôpitaux sont pleins. Je suis reportée au mois de février pour la biopsie. Alors, en février, on me fait la biopsie. Et là, le radiologiste me dit aussi, j'aime pas quest ce que je vois. Et là, fait que c'est comme si, en quelque part, je me disais, oh, ben, la vie, elle me prépare. Là, là, euh, Mais là, OK, attends Décembre, est-ce que tu le savais que c'était
0: un cancer? Non. Eux, ils ont dit, oh, OK, c'est bizarre, mm-hmm. euh, on n'aime pas ce qu'on voit, ouais. on va faire la biopsie c'est ça. pour confirmer. Exact. Fait que là, de décembre à février, tu as été
1: dans le néant. Oui, Fait que j'ai... Puis, tu sais, je suis quand même assez bien outillée, là, personnellement, là. Je me suis dit, OK, bien, ici, c'est ça le pire scénario. Parce que pour moi, ça venait confirmer l'intuition que j'avais eue au mois de juillet. Là, je faisais un plus un. Je me disais, OK, bien, Chantal, c'est ça qui s'en vient probablement. Alors, comment tu vas voir ta prochaine année, tu sais? Donc, c'est sûr que pendant trois jours, j'étais en beau fusil. Puis, je me disais, ah non, encore une fois... (rire) Un autre obstacle dans ma vie, je voyais ça comme ça. Puis ça va mettre ma vie comme sur pause pendant combien de temps. Mm-hmm. Puis c'est comme pas le fun vivre ce qui s'en vient non plus, là, tu sais. Mais je me suis dit, « hey moment présent, moi, c'est ça que je prends dans la vie, c'est ça que j'enseigne. » Donc j'ai mis ça de côté. Puis en février, j'avais quasiment oublié que j'avais comme la biopsie, tu sais. Donc quand on m'a fait la biopsie, ça, tu peux pas l'oublier <rire> parce que ça, ça fait mal. <rire> fait que bref, au bout de trois semaines... Parce que c'est toujours long, le résultat. Au bout de trois semaines, mon médecin m'appelle, me dit « Madame Binet, bonne nouvelle, vous n'avez pas de cancer. » Là, je suis comme « Ah oui, ça, c'est bizarre. » Mais je ne me réjouis pas. Je fais comme bah, « OK. » Deux jours après, elle me rappelle, elle dit « Oh non, fausse alerte. Le radiologiste, il a dit « Ça ne se peut pas que ce soit négatif. » Il n'aimait pas quest ce qu'il a vu, mais il dit « Il a manqué son coup. » Il n'a pas pu aller chercher la bonne biopsie. Il a, <rire> il a passé à côté. Fait qu'il faut refaire la biopsie. Puis là, bien, moi, ça avait fait un, un, gros, euh, un gros œdème à l'intérieur comme un, un gros bleu, un gros mm-hmm. caillot de sang. Ils ne peuvent pas euh, biopser à nouveau dans ça parce que c'est trop dur, puis bref. Fait que là, ils ont dit malheureusement, ça, ça fond pas vite. Ça prend des mois avant que ça fonde. Alors, on va vous faire passer une échographie à tous les mois jusqu'à temps <cười> qu'elle soit assez petite puis qu'on puisse retourner là. Donc, ils ont fait à tous les mois, jusqu'au mois de juillet, j'ai passé une échographie. Fait que j'ai vu sept radiologistes différents et les sept m'ont dit « on n'aime pas ce qu'on voit <rire> ». Donc, pour moi, c'était clair que c'est ça qui s'en venait. Finalement, le 21 juillet, j'ai reçu la nouvelle comme quoi que c'était vraiment euh, 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 cancéreux et que j'avais un cancer agressif.
0: Donc, de novembre à juillet, là, est-ce que ça, le
1: cancer a pu euh, s'être empiré? Mon médecin n'était elle, elle pas contente parce qu'elle, c'est ça qu'elle pensait que c'était pour être. Puis moi, ben, j'ai médité. Moi, je beaucoup de méditation. Puis moi, j'ai médité pour le fait que ça ne grossisse pas et ça, na- ça n'avait pas grossi. Alors, interprétons ça comme on veut. Mmh. La masse, heureusement, était de 3 mm. Alors, euh, les radiologistes m'ont dit, « On n'a jamais trouvé une si petite tumeur. » C'est comme trouver un aiguille dans une botte de foin, et c'est miraculeux qu'on ait trouvé ça. Alors, moi, j'étais comme, « OK, mais ça, c'est la bonne nouvelle. » Moi, j'ai dit, « Bon, ben, mon, le reste de mon processus va être miraculeux. » Tu je suis là-dessus, mm-hmm. je continue de méditer là-dessus. Mais là, la moins bonne nouvelle, c'est qu'il était hormonodépendant. Et là, que j'étais supposée d'avoir six mois de chimio très agressive... Puis après ça, un autre mois de radiothérapie agressive aussi. Et euh, et là, c'était tout décalé encore une fois à cause de la COVID dans les hôpitaux. Bref, euh, j'ai été opérée le 30 septembre 2021 et euh, je n'ai pas eu les résultats avant le 2 novembre parce que c'est ça qui est long dans le système de santé. C'est le temps que prennent à avoir les résultats. Et le 2 novembre, on m'a dit que j'en avais pas ailleurs, ni dans les ganglions, ni ailleurs dans le sein, ni ailleurs dans le corps. Donc, euh, l'oncologue que j'ai rencontré, elle m'a dit, « Bien, moi, je vais t'éviter la chimiothérapie, étant donné que tu n'en as pas ailleurs, puis c'est très petit. On va y aller avec la radiothérapie. » Puis moi, ben j'ai pensé que c'était comme... C'est ça, j'étais hyper soulagée, je me trouvais vraiment l'exception. Puis la chirurgienne, elle m'a dit « en 30 ans, je n'ai jamais vu ça ». Donc, j'étais très heureuse de ça. Mais après ça, j'ai eu la radiothérapie pendant trois semaines, 15 sessions consécutives. Et ça, euh, ça, c'est pas reposant. (rire) Beaucoup de personnes trouvent que la radiothérapie est pire que la chimio. Euh, Mais bref, j'étais juste contente de m'en sauver avec ça. Puis euh, donc, euh, donc ça a l'air genre. de quoi, un, de la radiothérapie? C'est, euh, ça, tu, tu sens rien. Tu rentres dans une grosse machine où tu es la Personne peut être là parce que c'est de la radioactivité. Euh, et euh, ils vont te pulser ça euh, sur la, 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 la zone. Pas juste où est-ce que tu avais la tumeur. Ils vont élargir la zone. Fait que pour moi, c'était d'ici à ici. Puis euh, jusque euh, vraiment là, là, en dessous du ce que j'ai enlevé les, les ganglions. Euh, donc euh, et c'est comme si tu reçois un coup de soleil par-dessus un coup de soleil, par-dessus un coup de soleil par-dessus un coup de soleil, coup de soleil comme 15 jours <rire> de temps Alors, c'est, à euh, jour, c'est à chaque, à chaque jour, jour. Ouais. puis l'intensité varie de selon le cancer que tu as donc comme tu peux avoir une plus, plus faible intensité une plus grande intensité, Moi, c'était une grande intensité parce que le cancer était agressif euh, puis on voulait vraiment s'assurer là, qu'il n'y en ait plus donc euh, mais tu sais c'est sûr que c'est beaucoup de douleur, l'opération, puis tout ce qui vient avec l'opération, puis euh, la radiation. Mais moi, j'étais vraiment juste alignée sur une option. Puis moi, c'est sûr, quand j'ai eu mon diagnostic au mois de juillet, je suis rentrée dans mon auto, puis j'ai fait OK, Chantal, tu vas être l'exception de l'exception, tu vas être le miracle, tu n'auras pas de chimio, tu auras juste la radio. Puis au bout de six mois, tout ça est terminé. C'est exactement ça qui s'est passé.
0: Fait que là, t'as fini ta radio, puis après, tu sais pendant tout ça, est-ce qu'il y a eu un moment de culpabilité? Est-ce que tu t'es dit « J'ai-tu fait quelque chose? Si -hmm. j'avais pas fait ça, est-ce que le cancer... » Euh, aurait été là quand
1: même. Est-ce ouais.
0: que comme, Comment ça s'est passé dans ta tête? Hein?
1: Oui, c'est sûr que le premier 48 heures, il s'en passe beaucoup de choses dans ton esprit, t'sais? parce que la première chose, tu es content d'être soulagé, parce que de dire, enfin, j'ai la réponse. Mais pas longtemps après, l'ego embarque. Hein? Puis L'ego, c'est la culpabilité, entre autres, de dire... Et moi, j'ai tout de suite fait le lien avec l'épisode, justement, comme la malnutrition puis tout mm-hmm. ça que j'ai eu pendant longtemps, l'inflammation que j'ai eue dans mon corps pendant mm-hmm. ces années-là. Parce que, tu sais, les cellules cancéreuses vont se multiplier quand tu as de l'inflammation dans ton corps. L'inflammation, ça peut être trop de sucre, trop d'alcool, euh, trop de fatigue, trop d'adrénaline et cortisol. Donc, j'ai fait, ben oui, j'ai « ridé» ça pendant tellement longtemps à pleine vitesse, tu sais. C'est comme si tu tu uses ton automobile à full pin pendant longtemps, c'est sûr que tu vas l'user plus vite. Puis l'autre chose, euh, moi, j'ai, dans ma pré-ménopause, un moment donné, j'avais quand même de gros symptômes, euh, dont je ne dormais pas beaucoup. Euh, Et puis, je suis allée me chercher des hormones bioidentiques. Je me suis fait accompagner par le docteur Sylvie Demers.
0: Bioidentique, c'est-tu une espèce de crème, ça, ou ça peut se prendre… Euh... Bioidentique veut dire
1: que ces hormones-là ont été créées identiquement à celui du corps de la femme, qui ne vient okay. pas de l'autre hormone, qui vient de l'urine de, de jument, là, qui cause euh, plus le cancer.
0: C'est pas synthétique, c'est
1: naturel. Ce pas synthétique, mais je, jusqu'à quel point c'est naturel, ben, on le sait pas, là, okay. je dirais. C'était parfois ouais, en fait, c'est deux choses. La progestérone, qui aide à calmer le système, à avoir moins d'impact au niveau des symptômes justement mm-hmm. émotionnels et de dormir. C'est la progestérone qui est en petite capsule blanche. Et euh, l'estrogène, euh, qui vient amener de l'énergie, qui vient freiner le vieillissement de la peau et tout ça, des organes, euh, Ça, c'est en gel ou en timbre. Donc, euh, puis quand j'ai rencontré la chirurgienne, elle m'a dit T'as-tu pris la pilule dans ta vie? Je dis, oui, ça c'est beaucoup d'hormones. Puis t'as-tu pris des hormones? Oui. Ben, elle dit ben c'est sûr que ça, c'est venu. Elle m'a demandé combien d'années? J'ai fait, bien, plus de cinq ans. Elle dit, bien, quand on prend ça plus de cinq ans, on augmente les chances, même si c'est bioidentique. Donc, la le contraceptive, ce serait la même chose. Pourtant, oui. il y a tellement de femmes qui en prennent. Moi, oui. je, je prends en ce moment. Oui. Bien, regarde le nombre de cancers du sein. Je ne dis pas que c'est juste ça. Moi, à mon avis, c'est multifactoriel. Mais on l'apprend sur plusieurs années. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hormones. Tu sais quoi? C'est un peu une loterie parce que pour quelqu'un, comme moi, c'est un cancer hormonodépendant, on va dire qu'il se nourrit des hormones. Okay? Les, can- les cellules cancéreuses se nourrissent des hormones. Alors, je, je, moi, il faut qu'on limite... La, la production d'hormones dans mon corps, et non pas de l'augmenter comme j'ai fait mm-hmm. pendant longtemps. Mais pour d'autres femmes, ils vont l'apprendre toute leur vie, puis il n'y a aucun problème, parce que les autres, ils n'ont pas ça à l'intérieur d'elles. Mais on ne le sait pas tant qu'on n'a pas le cancer, mm-hmm. Donc, euh, c'est juste d'être avisé, t'sais. Donc, euh, moi, je pense que c'est multifactoriel, là. C'est euh, beaucoup de, 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 de rapidité, d'adrénaline, cortisol, d'inflammation, euh, la malnutrition. Et aussi, euh, d'être dans l'urgence pendant longtemps, puis la prise d'hormones pendant longtemps. J'ai pris la pilule jusqu'à 30 ans, comme de 17 ans à 30 ans, qui est quand même beaucoup, tu sais. Mm-hmm. Donc, euh, puis aussi, il ne faut pas sous-estimer les, les épisodes de vie qu'on vit dans la vie, tu sais. J'ai passé à travers deux divorces, j'ai eu la mort de gens qui ont été comme… ça a été difficile pour moi, tu sais, qui étaient très proches de moi. Donc, tu sais, on peut vivre différents traumas. Qu'on pense qu'ils sont réglés, mais c'est venu quand même nous impacter. qui crée de l'inflammation. L'émotion crée de l'inflammation aussi dans notre corps, tu sais. Fait qu'on se connaît pas tant que ça.
0: Non, puis à un moment donné, il faut se dire, est-ce qu'on vit dans le moment présent, puis au jour le jour, parce qu'on s'entend qu'il y a a tellement de gens qui ont le cancer que ça vient comme anxiogène de se dire, tu sais, je fais-tu la bonne chose? Comme tu as dit tantôt, c'est un peu une histoire de loterie. Regarde, tu fais ce qui est le mieux pour toi est-ce que tu sais moi je le sais que je vis une santé le plus optimale possible étant mm-hmm. entrepreneur quand même moi j'ai des enfants fait que ça vient me balancer je peux oui. pas travailler jusqu'à cette heures fait que mais tu sais un moment donné ça devient qu'on pense que on... il y a quelque chose il y a comme une faille là, dans notre mode de vie tu sais fait que je pense qu'il faut apprendre vivre dans le moment présent puis tu sais tente d'avoir une santé psychologique puis Physique, comme là, toi, tu avais en plus commencé l'entraînement. Oui. Juste avant que que tu sois diagnostiqué. Oui. Là, j'ai le goût de te demander, tu recommences à travailler. Là, je pense que ton retour au travail est comme là. Oui. Euh, ça a l'air de quoi ton un, un retour, comme tu, tu nous reviens, de quelle façon?
1: Oui, c'est une bonne question, Emily. En fait... Euh... Ça change beaucoup d'avoir le cancer, quand je trouve, quand tu fais tes devoirs. T'sais, moi, je l'ai vu une opportunité comme « OK, c'est ma dernière chance, <rire> mon corps est venu me dire, OK, Chantal, uh, it, là. tu ne peux plus revenir à travailler autant, puis d'être mm-hmm. autant au service des autres. » Et aussi, euh, veux, veux pas tu jongles avec l'idée de mourir aussi, parce que quand tu n'as pas tes résultats, tu ne sais pas à quoi faire face. Donc, pour moi, je l'ai vu comme un cadeau, un gros cadeau mal emballé, mais de me dire « OK, ça, ça va me sauver la vie. » Alors, j'ai besoin de changer complètement mon style de vie, ma façon de penser, comment moi je me mets en priorité. Je m'étais mis quand même en priorité pour certaines choses. Puis, je reviens à la victime de sa passion. J'aimais ce que je faisais. Alors, pour moi, je ne pensais pas que je me faisais du tort, mais j'ai vraiment réalisé que c'est la, la vitesse et la quantité. Alors, pour moi, c'était de dire, OK, plus jamais rapidement mm-hmm. et plus jamais en, en grande quantité. Mm-hmm. Alors, je reviens. Après une année de pause, là, c'est sûr que le cerveau... Euh, il est plus au ralenti, là. Euh, Puis c'est correct, là. Euh, hier, c'est drôle parce que je suis allée euh, à ma soeur sur le bord de l'eau. Je reste à l'autre bord de la rue de la rivière des Outaouais, euh, justement, pour travailler un petit peu. Puis il y avait un escargot de planter comme dans un arbre. Je ne savais même pas que les escargots <rire> pouvaient grimper dans un arbre. <rire> Puis là, ça a fait « OK! » Parce que ça fait deux semaines, j'ai recommencé à travailler. Et je trouvais que ça allait un peu trop vite. Puis quand j'ai vu l'escargot, j'ai suis partie fait deux fois que je vois un escargot l'année passée quand j'ai eu mon diagnostic. Et là... Et
0: c'est un signe. Oui,
1: là j'ai dit, OK, la vie, elle a un bon sens de l'humour. On me dit, continue tes bonnes habitudes. Alors, euh, tu sais, je ne choisis que des mandats qui m'interpellent. Mm-hmm. Euh, je choisis des mandats que je suis, j'ai la capacité en ce moment d'honorer. Euh, Je j'ai plus de problème à repousser un échéancier, à dire non. Mes limites sont rendues hyper claires. Mm-hmm. Et maintenant quand euh, j'avais pris un engagement pour aujourd'hui, puis je me réveille le matin, puis j'ai encore des journées où l'énergie n'est pas là, puis il y a d'autres journées où l'énergie est là. L'énergie est là, j'en profite, j'en fais un peu plus, mais les, quand les, l'énergie n'est pas là, je décale, j'enlève, et je n'ai pas la culpabilité de prendre soin de moi, parce que pour moi, Emily, c'est clair que plus jamais je veux retourner à mm-hmm. où est-ce que j'étais, autant dans mon style de vie et autant avec le cancer, puis la maladie. Puis, c'est plate que ça nous rattrape souvent dans la cinquantaine, tu sais, mm-hmm. la quarantaine ou la cinquantaine. Mm-hmm. C'est normal, la trentaine, la vingtaine, on pète le feu. Tu sais. Mais là, pour moi, c'est clair que dans, d'écouter mon corps, c'est rendu ma, ma leçon première. Puis j'écoute plus le discours que dans ma tête. Mais pendant un an, je, ça, j'ai beaucoup fait du gros ménage dans mes croyances, dans mes valeurs. Euh, Je ne suis plus la même personne. Euh, j'ose croire que j'ai gardé le meilleur. <rire> Mais là, que, ce que j'ai mis en place, c'est vraiment l'équilibre puis le plaisir aussi, tu sais. Parce oui, que quand on puis... travaille, on ne prend pas autant le temps de voir ses amis, sa famille, avoir euh, des choses dans son agenda qui sont euh, différentes que le travail. Puis j'avais réalisé vraiment que j'avais mis euh, vraiment priorité que le travail parce que ça nous définit beaucoup aussi.
0: Mm-hmm. Mais toi, c'est quoi qui te d'avoir autant de clients de travailler autant, c'est...
1: Faire du bien à aux autres. Faire c'est du... tout? Oui, moi, là, c'est vraiment... Euh, ça remplit tellement mon seau que la personne arrive dans un tel état maintenant dans la session de coaching puis qu'à la fin de la session, « Ah, oh, chantage, je vois tellement plus clair. Euh, là, je sais comment m'aligner. Je me sens plus calme. » Moi, c'est comme... C'est merveilleux, tu sais. Donc ça, ça me nourrit énormément.
0: En tout cas, t'es bonne. Moi, j'ai été entraîneur à temps plein puis à gérer mes employés, puis j'ai vu que ça fonctionne pas. Tu peux pas faire les deux, tu sais. Tu, mm-hmm. tu dois vraiment faire des choix. Fait que là, tu sais, j'ai, j'ai diminué ma clientèle. Puis oui, c'est tellement valorisant. Tu sais, moi, savoir que j'ai, aidé, j'ai changé la vie de quelqu'un parce c'est qu'elle a vrai. perdu 40 livres, puis qu'elle a vraiment fait un sac 180 au niveau de ses habitudes de vie. Mais après, euh, je suis sensible, fait que j'absorbais, puis ça va pas toujours bien. Quand on a du poids à perdre, on a des choses à régler aussi. Oui. Tu quand on se rend à 20 livres versus 80... Si tu as pris 80 livres, mais comme qu'est-ce qui s'est passé pour te rendre là Est-ce qu'à un moment donné t'as dit, tu t'es regardé puis as juste fait tant pis Est-ce que toi tu gères tes émotions avec la nourriture Est-ce que quand tu t'ennuies tu manges Tu sais, il y a tellement de choses fait que dans les rendez-vous c'était pas juste, on parlait pas juste de bouffe. C'était Il y avait beaucoup de, de puis Je pense que ton travail ça doit être ça. Puis oui. moi, j'absorbe. Fait que je trouvais ça, je, je prenais responsabilité. Oui. Puis, responsabilité sur mes entraîneurs, responsabilité sur mes clients. Leur réussite, je prenais responsabilité. Puis là, à un moment donné, je me suis dit... Euh, j'avais parlé avec la psychologue, puis elle m'a dit « Comme, coupe le cordon! Hmm. » Puis là, je me suis dit « C'est vrai! On dirait que je veux faire les choses à la place. » oui À la place du client. Je veux tellement qu'ils réussissent euh, faire les choses à la place de mes employés. tu sais. Puis là, à un moment donné, comme, comme si c'était mes enfants. Exact. Tu sais, puis, puis je fais aussi ça avec mes enfants. <coughs> à un moment donné, il faut, faut que tu aies confiance. C'est comme un attachement sain tu sais, de, de laisser aller. Oui. fait que euh, Puis aussi, j'avais tellement des rendez-vous bouqués au corps de tôt, Et voilà que là, si je débordais un peu dans un rendez-vous, là, je, là, je me disais, « oh non, my God, là, j'aurais pas le temps. Là, j'ai tout ça à faire. » Ça finissait plus. exact. Puis euh, moi aussi, là je pouvais finir à 7h30 puis j'avais un enfant à cette époque-là. Fait qu'à un moment donné, quand il y a de quoi de grave qui t'arrive, c'est plate à cause j'ai l'impression que c'est une façon que des personnalités comme on apprend. Oui, c'est, c'est ça. C'est comme dans l'entraînement. Quand je me blesse, je frappe un mur. Mais pourquoi j'ai attendu de me blesser? Fais-tu me dire pourquoi j'ai pas arrêté avant? Tu oui. sais? Puis, c'est son. J'ai une genre de, de personnalité que, quand ça fait mal, tu continues. Exact. Puis, euh, fait que, c'est un peu comme ça. Mais le de, de, que tu me parles, ça fait tellement réaliser des choses parce que, et on a tous, ben, moi j'ai peur de la maladie, là. je pense mm-hmm. que je fais pas de l'anxiété avec ça, j'y pense, c'est pas dans, dans mes pensées à tous les jours, mais tu sais, personne ne veut être malade. puis après, tu sais, ma mère a eu un cancer, puis oui, une, quelqu'un qui a un cancer, tu n'as pas le choix ouais. de faire une introspection, puis de dire, ouais. qu'est-ce que je fais? Mais en tout cas, moi, ce que j'apprends de toi, c'est que tu n'es pas une victime, dans le fond, euh, tu, tu t'es relevé, tu as tes manches, puis tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis ça, je trouve ça beau. Puis ça, ça m'inspire, parce mmh. que on a toutes nos batailles. Exact. Souvent, je parle avec des clients, puis on dirait que des fois, pour certains, leur bataille est, est plus lourde, mais qu'est-ce que toi, tu vas faire? Quelle attitude que tu vas adopter? Parce qu'on est tous des êtres humains. là. Oui, on a, il y a des choses qu'on vit peut-être plus difficilement, mais on a, on a le choix de qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Exact. T'sais. Fait C'est... que moi, ma mère, elle a battu le cancer comme avec le sourire. Oui. Puis euh, j'ai été impressionnée de ça, puis je oui. me suis dit c'est wow, puis maintenant, elle est guérie. Puis là, c'est pour ça, quand je oui. t'ai dit, il y a des termes du cancer, puis merci de m'avoir repris, quand on s'est parlé, je t'ai dit, fait que Chantal, tu es en rémission. Puis là, vas-y, je, le, vas-y ouais. je te laisse te dire ce que tu m'as dit.
1: Je t'ai dit, moi, l'importance des mots, c'est super important, puis rémission, là-dedans, ça implique qu'il peut y avoir une rechute. Moi, j'ai décidé que je suis guérie. Alors pour moi, c'est je suis guérie, il n'y a pas de retour en arrière, c'est terminé, c'est fini. Euh, je, puis guérison, on veut aussi dire, pour moi de continuer de prendre soin de moi. Tu mmh. vois? Alors... Euh, Mais
0: comment tu vas faire ça? Dis-moi, là, on ben, va terminer là-dessus. Ouais. Dis-moi comment tu vas prendre soin de toi en mettant la santé... Ouais. Je vais
1: faire un lien avec ce que tu viens de partager par rapport à toi. Moi aussi, le cordon, j'avais de la misère. Moi aussi, j'absorbe tout. Moi aussi, je suis hypersensible. Et cette pause-là d'une année a vraiment coupé le cordon. Puis j'ai compris que c'est comme ça qu'il fallait que ça se passe dans mon cas, parce que sinon, je ne l'aurais pas coupé autrement. Donc, euh, le détachement que ça m'a amené, un détachement ne veut pas dire que ça ne m'intéresse plus, là, mais ça veut dire que je ne prends plus les choses à l'intérieur de moi. Euh, première chose. Deuxièmement, j'ai changé mon modèle d'affaires. Moi aussi, j'étais cédulée à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, à 1h, 2h, 3h, 4h. C'était ça ma vie. J'étais full coaching tout le temps, plus la formation. T'sais. J'ai changé mon modèle complètement. Alors maintenant, je coach aux deux semaines c'est une heure et demie, c'est via Zoom ou une fois par, par mois, ça dépend des, des, des besoins des clients. Je ne me sédule plus de la formation en même temps que du coaching. Tu sais, j'ai vraiment élagué <rire> mon agenda. <rire> Alors, euh, tu sais, pour moi, ça, ça va changer ma vie complètement. J'y goûte déjà, puis ça fait vraiment une différence. Puis l'autre chose, mon sommeil, il est non négociable maintenant, tu sais. Moi, là, j'écoute pas la télé du tout, du tout, du tout, du tout, là. C'est même pas... Euh... Puis je suis pas beaucoup sur les réseaux sociaux non plus. J'y J'ai vraiment beaucoup débarqué de ça. Donc, mon temps, c'est le temps que je prends pour maintenant faire de la bouffe. (rire) M'assurer que, tu sais, j'ai plusieurs repas d'avance. Et je suis tellement à l'écoute de comment ça se passe à l'intérieur de moi. Notre corps, c'est notre antenne. Fait que si à l'antenne, ton poste de radio, ça griche, c'est parce que tu n'es pas euh, exactement sur le bon poste, mm-hmm. Alors moi, maintenant, là, moindrement que mon corps, est crispé, moindrement que j'ai quelque chose, je suis très, très, très à l'écoute de ça. Dès que j'ai une fatigue, euh, sais j'arrête de faire ce que je fais. Euh, je fais de l'essentrix à toutes les semaines. Euh, là, je recommence à m'entraîner, euh, euh, Fait que c'est vraiment de différentes façons. Puis aussi, moi, j'aime prendre des cours... Euh, je suis une éternelle étudiante, donc je prends des cours qui m'amusent. J'aime beaucoup l'astrologie, j'aime beaucoup la spiritualité. Euh, tu sais, j'ai commencé à offrir des soins énergétiques aussi. Je suis allée me chercher une certification là-dedans dans la dernière année parce que j'ai ce côté-là très développé aussi, puis qui est venu à moi. Euh, fait que j'ai fait, ok, ben c'est mon équilibre maintenant, tu vois. Et je prends beaucoup plus de temps avec mes amis. Euh, toutes les semaines, je parle avec, avec des amis, on, on est des sorties ensemble. Tu sais, avant, je, c'est toujours si j'ai du temps, tu sais. Euh, mm-hmm. Puis là, je n'ai pas personne dans ma vie, alors ça fait en sorte que j'ai beaucoup de temps pour moi. Donc pour moi, c'est une continuité là, de, de vraiment de la guérison. Puis tu sais, quand on commence quelque chose de nouveau, c'est important de mettre, d'être très vigilant par rapport à ça parce que les racines ne sont pas encore profondes. Mm-hmm. Donc pour moi, là, la prochaine année, là, c'est hyper important que je continue de mettre ces limites-là puis je respecte mes, mes nouveaux besoins ou des vieux besoins qui étaient là puis je n'écoutais pas avant. Et puis euh, j'ai fait du ménage aussi dans des amis, euh, des gens autour de moi, euh, des organisations aussi que je vais plus. Mm-hmm. Tu sais, je suis vraiment en alignement. Avec ce dont j'ai besoin, qu'est-ce qui va me nourrir émotionnellement, intellectuellement, physiquement, spirituellement? Qu'est-ce qui va m'amener de la joie, du plaisir, du calme? Euh, et j'ai besoin de rester en intégrité autour de ça. Alors, c'est rendu des filtres décisionnels pour moi qui sont non négociables. Bien, en tout cas, je veux dire bravo, puis surtout bonne continuité. Merci. Euh, en tout cas, moi, ça
0: m'expire vraiment, puis je vais, je vais te prendre comme ma professeure. <rire> pis... Non, mais c'est important parce que tu as eu l'expérience, tu as la sagesse, puis... Vraiment, de, de dire non, de, d'aller dans des soirées ou des 5 à 7 qui sont en lien avec tes valeurs, c'est, c'est hyper mm-hmm. important. Puis c'est d'être honnête envers soi-même. Yes. Puis s'il faut le faire dans la cinquantaine, je ne t'ai pas demandé ton âge. Oui, important. j'en vais
1: 55 dans un mois. OK, bien, tu mois si je
0: suis capable de le faire dans ma quarantaine, ça sera oui. ça. Oui. <rire> parce que oui, tu sais, on veut faire plaisir aux gens. Mais là, si quelqu'un, les gens qui vont écouter notre podcast, voudraient avoir tes services, est-ce que, tu si c'est possible... Euh, tu Là, j'imagine que tu vas choisir tes clients. Ça a l'air de quoi
1: oui. En fait, euh, je continue le coaching euh, individuel et euh, en moins grande quantité avec euh, les dirigeants, les, les, tous ceux qui travaillent avec des humains, dans le fond, là, mm-hmm. qui ont besoin d'un coup de pouce par rapport à ça, la gestion de le leadership, la communication, l'intelligence émotionnelle. Et je veux continuer d'enseigner aussi par rapport à ça. Puis en parallèle, bien, j'ai commencé à offrir des retraites euh, spirituelles aussi, parce que les gens recherchent plus que jamais un bien-être, un mieux-être, une paix intérieure. Et souvent, c'est pas par le travail qu'on va le trouver comme on a dit depuis tantôt, c'est à l'intérieur de nous. Puis c'est quoi c'est les prises de conscience qu'on doit avoir. Donc, pour moi, c'est bien important. Ça, c'est comme un grand équilibre maintenant dans ma vie. Euh, puis ça fait longtemps chez je dame, mais je avais vraiment jamais parlé. Donc, je commence plus à m'afficher autour de ça. Mm-hmm. Et euh, www.chantalbinet.com. Je suis en train de revoir mon site web euh, pour le mettre un petit peu plus à jour. Euh, mais on peut me rejoindre euh, via euh, mon site web. Bien, merci d'être venu. Tu gagnes vraiment à être connu. Tu es une belle
0: personne de l'extérieur et de l'intérieur. Puis euh, ton site web, arrange-le bientôt parce que je pense qu'il y avoir beaucoup de visites, mais <rire> prends ton temps. Absolument. Merci, Émilie.
1: Bonne continuité à ton podcast. Félicitations. Merci.